0: Jesus sagde, «Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med?» Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller dragt, og folk siger, han er besat. Og menneskesynden kom, han både spiser og drikker, og folk siger, Se den froser og dranker, ven med tollere og søndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Capernaum, skal du ophøjes til himlen. I dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, hvad skete i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Amen. En mand skulle en gang til markedet med sin søn. De havde et æsel, og så besluttede de sig for, at de ville ride på det. Men folk, de kom forbi, sagde, det er jo dyreplageri, to mænd på et æsel. Så red faderen alene med drengen gående ved siden af, men så sagde folk, sikke en mand og far, han lader drengen gå. Så byttede de, og drengen red med faderen gående ved siden af. Så sagde folk, sikke dog en unaturlig søn, lad sin gamle far gå. Så gik de begge to og trak æslet. Men så grinede folk af dem, at de ville gå, når nu de havde et ridedyr med sig. På en eller anden måde, så rummer den lille historie en grad af sandhed om os mennesker. Nemlig den sandhed, at vi trives så vældig godt med at sætte os selv op i en kommentatorboks. Det sidder man jo så godt og dejligt og på afstand af det hele. Og så kan man ellers sidde og komme med sine små uforpligtende betragtninger og smagsdommeri, som det ellers behager en. Pointen i den historie, jeg lige fortalt, den er åbenlys. Uanset hvad faren og sønnen beslutter sig for at gøre, ja, så er det bare galt og forkert. De kan ikke gøre noget som helst rigtigt. Der er hele tiden et eller andet, der bliver gjort eller sagt på en måde, som vi ikke synes, de skal siges på. Og når det er sådan, og vi har det sådan, så ved vi også, at så er der ikke langt fra, at vi bliver distanceret, hovedrystende og opgiver det hele med et forsigtigt og ligegyldigt træk på skulderen. Sådan tror jeg også, at vi mennesker indimellem har det i vores forhold til Gud. Vi synes ikke, at han altid gør det rigtige. Ja, det synes vi, at han kunne have fundet andre løsninger og måder at gøre og ikke mindst sige tingene på. På visse søndag, så tænker vi måske også, at det egentlig er ret godt, at vi synger Gud, hvad lovet for sit glædelige budskab, før en evangeliet's ord lyder. For når vi hører Jesus hans meget barske og alvorlige ord til de tre galileiske byer i dag, Korsin, Bethsaida og Capernaum, så sidder vi ikke tilbage med meget en følelse af glædeligt evangelium. Nærmere og imod, For Jesu ord er i dag råt for usødt skræk en jane. Det går ondt hele ned i maven og hører dem. Det ord der forfærder os. Og vi står måbne og undrende tilbage og tænker, sagde Jesus virkelig det? Og der er ingen grund til, at vi går udenom den varme grød. For ja, det sagde han. Af til så ser vi en side af Jesus, som vi ikke så gerne vil være ved. En side, vi egentlig gerne vil pakke lidt væk for vi vil jo allerhelst have ham sådan som Thorvaldsen har portrætteret ham her i kirken over alderet. De udstrakte og de favnende arme. Det milde ansigt med det kærlige med de kærlige og tilgivende øjne. En helt gængs og meget klassisk måde at portrættere Jesus på. Og det er det med rette. For det er jo netop sådan han altid tager imod os, når vi kommer til ham. Ubetinget, og det kan ikke understreges nok, så er vi der altid rummet helt og fuldt ud og taget imod, som de mennesker, vi er. Men indimellem, så vil han gerne ruske lidt op i os, så tager han fat i os. Hvorfor? fordi det har vi brug for, for vi glemmer nogle gange tingene alt for nemt. Han vil gerne have, at vi netop kommer til ham, og at vi vedbliver med at komme til ham, altså at vi vender fronten og opmærksomheden mod ham, så vi kan tage hans ord til os i hjertet og i sindet. Derfor den klare ryst og de hårde ord. Han er ikke blødsøden. Han er heller ikke vattet. Og han ser heller ikke igen fingrene med tingene. Han går i rette med os. Han udfordrer os. Og ind imellem, så får vi en ordentlig røffel. Men det gør han aldrig for røffelens egen skyld. Men fordi han vil noget med os. Han vil have os i tale. Han vil have os til at tage stilling til ham. Hvorfor er det, han vil det? Og det er jo her, det hele bliver alvorligt. For nyetistemente og det bibelske vidnesbyrd fortæller os jo, at der kommer en dag, hvor der er afgrundsdyb forskel på, om man har taget Jesus Kristus alvorligt eller ej. Og man er kommet ned fra sin kommentatorboks, fra sin uinvolverethed, ligegyldighed og distance til Jesus. Og det er ikke noget, der bare handler om, at det skal vi gøre en gang. Nej, det er, som vi lige har sunget med brorsam i dag. Det gælder ikke kun for et par galileiske byer for 2000 år siden. Nej, det gælder også os i dag. Når vi tænker nærmere over Jesu ord til de tre byer, så går alvoren desto endnu mere op for os, når vi så tager den historiske viden, vi har med os i den betragtning. Nemlig, at i dag er der ikke andet end ruiner i de tre byer. Det er ikke tre helt tilfældige byer, Jesus han nævner. Det er byer, der har det til fælles, at det er steder, hvor nogle af Jesus' mægtigste under og gerninger er sket. Ja, ikke bare det. Det er steder, hvor Jesus har bragt Guds rige og givet en forsmag på det, som han vil give os. De fik en forsmag på det. De havde alle forudsætningerne for at vende om og tage imod ham og lytte til ham. De var ganske vist forbløffede og fascinerede af Jesus, men de var ikke mere end det. De fulgte ham ikke. De blev ikke disciple. De holdt ham på en behørig og sikker afstand, så hans ord ikke kunne trænge ind til dem. Jeg siger, Jesus, de er som en slægt af en flok sure og ugidelige børn, der bare ikke kan stilles tilfreds med noget som helst. Børn, der bare sidder og hænger hen på torvet, uanset hvad man gør for at få dem involveret og aktiveret, ja, så gider de det bare ikke. De vil hellere sidde og surmule hjørnet og være ugidelige. Jeg vil hverken lege på eller begravelse. Først kom jo han støberen. Han kom med sine hårde og sine alvorlige ord og menneskets behov for omvendelse til den levende Gud. Det var ord, der skulle få dem til at tænke meget grundigt over tingene. Giv lidt hjælp det. Det blev for meget. Det var for ekstremt. Så kom Jesus, han spillede på fløjte, og bød op til dans, og indbød alle til den store bryllupsfest med søndernes forladelse og evigt liv til følge. Det duede heller ikke. Det var for blødsødende og for ualvorligt. Og så var der alt for mange syndere. Det er som om, og det ved vi også, når vi kender den bibelske historie, at hver gang Gud han sender en, så vil vi ikke lytte. Vi vil helst bare have lov at være i fred, og være på den sikre distance, så vi nemt kan trække ligegyldigt på skulderen. Og tænke, hvad så? Når Jesus taler dunder i dag, så gemmer der sig også et glædeligt budskab i det. For Jesus er vred og ulykkelig, det er han. Men hvad er det, han er vred og ulykkelig over? Ja, det er, at de ikke vil tage imod ham. Ja, at de ikke engang vil tage stilling til ham. det er Jesus' største længsel, og det er grunden til, at han overhovedet er kommet til os, det er netop fordi han ønsker, at vi skal vende os mod ham. Så han kan få kontakt til os, så han kan nå ind til os, så han kan give os liv. Domsordene er, selvom vi måske kan opleve det anderledes, Faktisk ikke mindst som en skræmmekampagne, der skal jeg dunke os passe meget i hovedet, så vi rejter ind til højre. Nej. Det er et udtryk for Jesu grænseløse hengivenhed og kærlighed mod os. Det er et udtryk for, at selvom vi er ligeglade med ham, så er han ikke ligeglad med os. Derfor bliver han ved og ved og ved med at forsøge at få sit tale. Det er den samme grænseløse hengivenhed og kærlighed, der gjorde, at han uden tøven gav op til korset, hvor han lå sig ydmyge, hone, lide og dø. Ikke for sin egen skyld, men for vores skyld, så netop han kan give os adgang til det liv, der fortsætter med at pulsere, også efter døden af indtråd. langt vil han gå for tre galileiske byer, for Israel, ja, for hele verden, ja, for dig og for mig. Han inviterer os ud af vores ligegyldighed og så ind til livet. Han inviterer os til at forholde os til ham, og ikke bare forbigå ham med et let og simpelt træk på skulderen. Hvorfor gør han det? Så en Kierkegaard fortæller en meget berømt anekdote om et teater, hvor der under forestillingen gik ild i kulisserne. Kloven løb ind på scenen og bad publikum om at forlade teateret. Men man troede, det var en vittighed og klappede af kloven. Kloven gentog sin advarsel, og man jublede endnu mere, og derefter slutter Kierkegaard af. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vidtige hoveder, der tror det hele er en vidtighed. Jesus Kristus og hans budskab er ikke en vidtighed. Det er alvor. Han vil trække os ud af det brændende teater. Ja, han ønsker at frelse os. Og det vil han hellere end gerne gøre? Vil vi lytte til hans imitation? Man kan næsten ikke lade være med at tænke på, hvad Jesus målende vil sige til os i dag. Vi lever jo på mange måder også i et område, hvor evangeliets ord har lytt i over tusind år. Et land, hvor kristendommen har sat sit aftryk i vores kultur og i vores moral. Men vi lever efterhånden også i et land, hvor kristendommen har udviklet sig til at blive et pænt stykke kulturelt august. Jeg tror, at vi kunne trænge til at få det lidt af igen. For kristendommen er mere end et stykke flot, fin kultur, flotte bygninger og smukke. Figurer. Kristendom er relation Det er relation til Gud Til den Gud Der hverken er død Eller en støvet museumsgenstand Der er væk Bag museets høje og tykke mure En levende Og en aktiv Og en handlende Gud Midt i blandt os Også i dag Det er det vi søndag efter søndag i Guds nærvær, samles om i kirken og i det kristne fællesskab, netop for at høre det, for at blive mindet om det, og for at erfare det. Det er det helt utrolige evangelium, at vi ved tro og dåb på Jesus Kristus, har fået alt givet for absolut intet. syndernes forladelse og det evige liv. Miraklerne sker for øjnene af os. Det sker, når han møder børnene i dåben. Da han møder os, da vi blev døbt. Det sker i nadvåren, hvor han giver af sig selv til os og siger, ja, ved det bor der hører du til. Det sker, når vi hører evangeliet, og det rammer os. Jesus hårde ord i dag, de minder os om omvendelsens nødvendighed. Og det lyder så mørkt og så dramatisk. Og det er det jo som end ikke. Det er sådan set ikke andet end at vende fronten og opmærksomheden mod ham, mod Jesus. Og så sætte ligegyldigheden og det lette skuldertræk for porten. Kom ned fra sin kommentatorboks. Og så der oplever, hvordan Jesus, han virkelig giver os alt for intet. Ja, at han faktisk har spillet på fløjte og har spillet op til bryllupsfest i Guds rige. Og til den fest, der er vi alle, alle punktum, inviteret til at være med. Ær at være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, Således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, hvor Fares kærlighed og heligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.